Hola chicos, esta semana vamos a hablar del presente perfecto simple. El presente perfecto simple también lo conocemos a veces simplemente como presente perfecto, ¿vale? Le quitamos ese apellido, pero sí que se lo vamos a poner ahora, sí que vamos a ponerle ese apellido de simple para diferenciarlo del presente perfecto continuo, que será el tiempo que veremos en la siguiente unidad. Eh, bien, eh, la teoría del presente perfecto simple la tenéis en vuestro English File en la página 140 y es un poco el guión que yo voy a seguir. Bien, lo primero que tenemos es cuál es la formación del presente perfecto simple, cómo lo construimos. Y vemos ahí en el cuadro azul oscuro que lo que tendríamos que hacer sería poner el sujeto seguido de have o has si, sería, eh, si fuera tercera persona del singular. Esto también lo podemos contraer, si es el have lo podemos poner con apóstrofe v, o si es el has, apóstrofe s, igual que si fuera is. Eh, sabremos si es is o has por el contexto del tiempo. Eh, sin embargo, si lo queremos poner en negativo, tendríamos que poner el haven't o el hasn't. ¿vale? Esto no se podría contraer con el sujeto porque ya tiene su contracción propia eh, con el not. Bien, entonces pondríamos el sujeto, el have o has en afirmativa o negativa y después pondríamos el pasado participio, es decir, el verbo terminado en ed o en la tercera columna de los verbos irregulares. Después tenéis cómo formaríamos la interrogativa. Pondríamos primero have o has, seguido del sujeto, seguido de ese past participle que hemos mencionado antes y seguido del resto de la información, el objeto. Contestaríamos con yes I have, no I haven't, yes he has, no he hasn't o el sujeto correspondiente con eh, la forma de, de have que vaya con él. Bien, eh, ¿cuáles son los usos que le vamos a dar al presente perfecto simple? Bien, bueno, eh, en general el presente perfecto simple es un tiempo que utilizamos para hablar de acciones que comenzaron en el pasado y cuyo tiempo de acción continúan hasta este mismo momento, ¿vale? No quiere decirse que la acción eh, esté ocurriendo hasta ahora mismo. Es posible que la acción ya esté acabada, pero el tiempo en el que ha ocurrido aún no ha acabado. Eh, os pongo dos ejemplos de esto. Primero, si digo, eh, he estudiado inglés, es posible que la acción acabe de terminar que haya llegado hasta ahora mismo, ¿no? Imagina que estoy aquí estudiando y digo, eh, esta tarde he estudiado inglés, he acabado ahora mismo hace cinco minutos. O quizá digo, esta tarde he estudiado inglés y todavía me queda más por estudiar, ¿vale? O sea que probablemente ni siquiera esté terminada, pero sí que tenemos ese sentido, ese significado de que la acción llega hasta el momento en el que estoy hablando. Pero otras veces podemos decir, hoy he comido pollo y a lo mejor ya son las 7 de la tarde. Por lo tanto, no tendría mucho sentido que dijéramos que esa acción continúa hasta el momento en el que estoy hablando, ¿no? Porque ya han pasado muchas horas desde que acabé de comer. Pero fijaos en que estoy diciendo, hoy he comido. Quiere decir que el tiempo en el que he transcurrido la acción de comer no ha acabado, llega hasta este momento. Es decir, la acción sí está acabada, pero el tiempo en el que ocurre no ha acabado, continúa hasta este mismo instante. ¿vale? Empezó en un momento del pasado, que fue anoche a las 12 en punto, y continúa hasta este momento del presente. O sea que lo vamos a ver para pues eso, acciones que empiezan en el pasado y continúan hasta ahora, o acciones que comienzan en el pasado y aunque estén acabadas, su tiempo de transcurso sí que llega hasta ahora. Tenéis aquí varios ejemplos y varios puntos. En el punto número uno nos habla de que utilizamos el presente perfecto para experiencias pasadas de las que no decimos cuándo ocurrieron. ¿vale? Eh, ¿Por qué decimos que lo utilizamos con, con acciones que no sabemos cuándo ocurrieron? Bien, pues porque es un poco el mismo ejemplo de lo que 
os estaba diciendo antes, porque serían acciones eh, que empezaron en un punto del pasado y que sin embargo llegan hasta este momento presente. Y os pongo un ejemplo para que lo veáis más claro. A veces digo, he estado en París cinco veces. ¿Vale? Eso no quiere decir que yo haya estado en París hasta ahora mismo, sino que a lo largo de mi vida he estado cinco veces. ¿Cómo eh, colamos eso con la explicación que os he dado antes de los tiempos del presente perfecto? Pues muy sencillo. La primera vez que fui a París fue en un momento del pasado y me estoy hablando desde ese momento hasta ahora mismo. O incluso puedo referirme a toda mi vida, desde que yo nací hasta ahora mismo. Es un momento, un espacio temporal que comienza en el pasado y que llega hasta este mismo instante. ¿vale? Por lo tanto, es exactamente lo mismo que os he dicho antes. Lo que pasa es que al no mencionar cuándo se fue, pues estamos utilizando como todo ese tiempo general. Bien, el punto número 2 dice que también lo utilizamos para dar eh, noticias. Cuando algo acaba de ocurrir, utilizamos just. Bien, a veces queremos decir algo que acaba de ocurrir ahora mismo. Para esto utilizamos el presente perfecto con just entre medias del have y del pasado participio. Tenéis ejemplos en el punto número 2 del cuadrado blanco. Dice, I don't believe it, I've won 500 pounds on the lottery. He ganado, lo he ganado desde dando esa noticia. Pero tenéis un ejemplo con el just en la línea siguiente que dice He's just sent me a text. Me acaba de mandar un mensaje. ¿Vale? Para todas estas acciones que acaban de ocurrir ahora mismo, es decir, han ocurrido en un pasado muy cercano y llegan hasta este momento, por lo tanto también se hacen el presente perfecto. Después el punto número 3 dice que lo utilizamos con yet para preguntar si algo ha pasado o para decir que no ha pasado. Es decir, utilizamos el yet para decir aún, todavía o ya, cuando son frases interrogativas o negativas. Moviéndome al punto 4 nos encontramos que también tenemos el already, que significa lo mismo que yet, pero esta vez para frases afirmativas, para decir, ya, eh, para decir que ya has hecho algo. Eh, la diferencia estaría en la colocación también de los dos. O sea, ya hemos dicho que el, que el yet van negativas e interrogativas, pero además tiene que ir al final de la frase o de la parte de la frase a la que se refiere. Mientras que en el punto 4 tenemos que el already iría entre el have y el pasado participio. Bien, y por último tendríamos el punto número 5 que dice que podemos utilizarlo para acciones que empezaron en el pasado y que continúan hasta este momento. Es decir, la idea general que os he dicho al principio que se aplicaría a todo. Eh, y bueno, y nos remarca que no utilizamos el presente simple o el continuo. Eh, decimos que para hacer este tipo de cosas muchas veces utilizamos for o since. For, que significa durante, y se utiliza con periodos de tiempo. Da igual lo cortos o largos que sean, ¿vale? Puede ser durante un segundo o durante 50.000 años. Eh, y luego tenemos since, que significa desde y que se utiliza con fechas concretas. Esas fechas concretas pueden ser desde una hora concreta, las cinco en punto, hasta incluso un siglo concreto, el siglo XIII. ¿Vale? Vamos a diferenciar entre decir un siglo, que es un periodo de 100 años, pero no sabemos qué siglo es, que sería confort, o decir el siglo XVI, que es un periodo de 10 años, pero es un periodo de, de 100 años, perdón, pero de 100 años concretos, son solo ese siglo, no es otro siglo de otros 100 años, ¿vale? sino que es ese concreto, y ese seguiría con since, ¿vale? para el tiempo concreto since, para el periodo de tiempo general for. 
¿vale? Y luego dice el último, we can use phrases with all. Podemos utilizar frases con all para expresar periodos de tiempo. Toda mi vida, todo el día, todo el año. Con esto utilizaríamos for porque también son periodos de tiempo, aunque en realidad no concretemos muy bien cuál es la duración de ese periodo. Con cualquier duda o con cualquier cosa que tengáis a la hora de realizar los ejercicios o de revisar esta teoría, eh, estamos en contacto.